0: Essa semana a gente recebe um dos maiores nomes das artes cênicas, dos palcos aqui do Brasil na atualidade. Estamos falando do ator Cássio Escapim, que embora tenha ficado marcado, conhecido como Nino, aquele personagem, o meninão lá do Castelo Ratimbu, tem uma atuação importantíssima no Teatro Nacional, fazendo papéis de destaque em grandes montagens. O Cássio, que está em cartaz em São Paulo com a peça O Mistério de Irma Vap, é, vem aqui falar sobre o começo da paixão dele pelo teatro, Sobre a parte complicada do trabalho de crianças na televisão. Vai comentar um pouquinho com a gente, inclusive, sobre esse assunto aí da Maísa, né? Aquela garotinha lá que trabalha com o Silvio Santos. Vai falar sobre a peça que ele encenou com Paulo Altran. Sobre o personagem gay que ele fazia na novela da Globo. Enfim, um monte de coisa legal. A participação dele na novela dos vampiros lá na Record. Cássio Escapim, hoje com a gente aqui. E hoje também trechos da entrevista que a gente fez com o escritor Ferrez, que lançou essa semana o documentário Ferrez: Literatura e Resistência, na abertura do seminário Antídoto, que trata sobre produção cultural em áreas de conflito. Vamos começar o programa agora com o pessoal do Trashman, grupo de surf rock, que fez muito sucesso sucesso na década de 60, a faixa é um clássico que a gente tocava aqui no começo do programa 25 anos atrás. A música com uma letra completamente sem pé nem cabeça, Surfing Bird, essa música era inclusive vinheta, que era a abertura do nosso programa nos longínquos anos 80. Depois dos caras do trashman tem o Ferrez, esse sim que escreve coisas com um pé, cabeça e muito talento. Surfing Bird então, e a gente já volta com o trio. de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e você fica agora com alguns trechos da conversa que a gente teve essa semana com o escritor Ferrez Para quem não conhece, o Ferrez nasceu no bairro do Capão Redondo periferia de São Paulo, Zona Sul e trabalha há 11 anos para estimular e disseminar a literatura e a cultura nas regiões menos favorecidas de São Paulo, da cidade né? E essa semana ele lançou na abertura do evento Antídoto o filme Ferrez Literatura e Resistência que conta um pouco dessa trajetória dele de mais de uma década esses trechos, do Ferraz fala um pouco sobre o começo do trabalho com literatura, sobre as mudanças da situação cultural na periferia de São Paulo nesses últimos anos e, claro, sobre o filme que ele está lançando é, sobre a carreira dele. Vamos ouvir.
2: Bom, na verdade, é, eu sempre lia muito quando eu estava trabalhando em outros empregos e sempre mexia com, com... sempre escrevia, fazia poesia. E na época os caras falavam, meu, você vai acabar perdendo emprego ainda com essas porcarias de escrever. E eu queria provar que, através do livro, eu conseguiria chegar a algum lugar e que eu, que era uma coisa boa, que ler era, era legal. Aí, cara, eu acabei de chegar de uma loja minha e lá tinha um cara que falou assim, meu, sou polícia militar e tem cinco anos que eu já sou policial e eu estou pedindo a minha exoneração hoje. Estou fazendo ciências sociais e eu quero estudar, quero lançar um livro e quero ir por outro caminho, né? E aí você fica orgulhoso, você tromba as pessoas na rua, muita gente está mexendo com literatura. Eu diria hoje, sem, sem dúvida nenhuma, que qualquer periferia de São Paulo que tem um sarau, ela está muito mais encaminhada do que qualquer cidade do centro que não tem evento nenhum. Quando você vai para um sarau, você, você vê tanta poesia, você vê tanto livro, tanta gente comentando daquilo que eu acho que melhorou nessa parte. Eu acho que hoje a periferia é muito rica em termos de cultura. E ela descobriu que tem uma própria cultura, que é a nossa cultura, que a gente não precisa importar não precisa pegar emprestado, não precisa pagar caro. A gente tem uma cultura nossa que que é latente. A realidade é muito triste, falta emprego para todo mundo, tem muita violência, mas agora também tem literatura. Na verdade é um documentário de 58 minutos, com um monte de coisas que a gente vem filmando durante a caminhada toda, mas coisas que qualquer outro cara que fizesse cinema não poderia ter essas imagens, porque são imagens nossas, que a gente está captando há 11 anos. E a coisa de fazer o filme a 990, a gente vai fazer a 990 que a gente é camelô de nós mesmos, assim, tem que fazer uma coisa popular, bem feita, sabe, um um produto original, com encarte, com extras, mas um produto que as pessoas tenham acesso. Não tem lógica a gente pegar ajudas, patrocínios, apoios e depois fazer um produto caro, que nem as pessoas fazem por aí, sabe, com os DVDs de música. Bom, a ideia de ter ter o DVD com a participação do do Itaú e o lançamento também lá... É, também tem a Embaixada da Espanha, também tem o pessoal da, da, de outras ONGs que acabaram colaborando com a Casa do Zezinho, a própria Interferência, sabe, até a, a própria Trip que acabou doando a entrevista. Então a gente tem muita ajuda mesmo no DVD. E assim, eu tinha duas opções, ou eu fazia um DVD restrito, que ia ter só o logo da minha empresa e o meu nome, ou eu fazia um DVD que todo mundo ia poder comprar barato, e ia poder assistir nos locais, que tinha que assistir e até a parceria dessas empresas, entendeu? Eu acho que o Itaú também tem, tem que ter uma contrapartida com a coisa comunitária e se a gente não fizer, cara, vai ficar com a mesma coisa. A elite chega, faz livro de vinho, sabe, distribui para as pessoas que não, não, não tem nada a ver com a nossa cultura e a gente acaba ficando criticando e não faz. Então a gente tem que tomar os espaços mesmo. A Avenida Paulista também é nossa, é onde dá para concentrar a leste, a oeste, a norte a sul. Então a gente vai lotar a Avenida Paulista toda, para mostrar que o povo da da periferia quer ter acesso, quer assistir sua história também. Tem muito Batman nas salas, tem muito filme americano em tudo que é lugar, e a nossa história está escondida. Então, se tiver um espaço bonito, bem organizado, a gente vai estar lá também brigando por esse espaço.
0: Bom, é isso. A gente conversou aqui com o escritor Ferrez, falando aqui no Trip. Vale a pena, então, dar uma olhada, procurar o DVD Ferrez Literatura e Resistência, para conhecer melhor o trabalho desse cara de valor. E vale também ficar ligado na programação do Antídoto, que é um evento que mistura cinema, música, teatro e debates para discutir a produção cultural em áreas de conflito. A programação completa do evento você pega no itaucultural.org.br. Daqui a pouquinho essa figura brilhante do teatro brasileiro, o ator Cássio Escapim. Enquanto a gente vai se ajeitando por aqui, Você fica com o som de uma banda que, infelizmente, entende muito de zonas de conflito. Estamos falando do pessoal do Sierra Leone's Refugee All Stars, banda que se formou nos campos de refugiados durante a Guerra Civil de Serra Leoa. A música é a Solda Soap. Depois deles, a gente volta com o ator Cássio Escapinho Nino, do do Castelo Ratimbu, que está agora com uma peça engraçadíssima, que é o Mistério de Irma Vap no teatro. Vamos lá!
3: So that's up. Some people that been they blob said and all they, they want sweet, so that's up. So that's up, they put them close up. It ain't getting crown Some people that been they blob said and all they, they want sweet, so that's up. Some people that been they blob said and all they, they want sweet, so that's up. So that's up, they put them close up. and money Uda de wa Rexona Uda de wa Serasov Uda de wa Sweet Luxo Uda de wa Sweet Ipi Ako So so sad so Bo di kontki dong Banda leka ide so mama Bo di kontki dong Banda leka ide so papa Everybody don't talk up oh. so sad so Mame a jaysa Soda sweet soda soap. so the they <laughs> <laughs> some people have been the said know they they want sweet soda so soda so they put in the some people have been the said know they love they want sweet soda soap. so some people have been they they want sweet soda so so they put in the closure <laughs> Without the one sweet sweet love. So, good they, well, sweet, imperial, but, so, I so, want so, sweet so. so, 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 Everybody, so, Everybody, so, 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 Hello
2: estar no trip FM, estar no trip é uma verdadeira viagem
0: ele é paulistano do bairro do Ipiranga um dos mais antigos e tradicionais da cidade, fissurado pelas artes cênicas desde a infância já aos 12 anos ele costumava dar umas fugidas de casa, sem avisar os pais e rodar os teatros da cidade em busca de boas peças, mesmo aquelas impróprias para sua tenra idade a transição da plateia para o palco começou aos 16 anos, quando ele entra no Teatro Escola Célia Helena, uma das mais importantes instituições de ensino de artes aqui do Brasil. Se formou pela EAD, a Escola de Arte Dramática de São Paulo, vinculada à ECA, da USP. Depois de trabalhar um ano com uma companhia italiana e depois de completar um curso de mímica em Paris, ele fez é, toda esse, essa trajetória. Acabou trabalhando em diversas peças teatrais, entre elas Memórias Póstumas de Cubas quando levou o prêmio Shell de Melhor Ator em 98, visitando o Sr. Green, quando trabalhou ao lado de ninguém menos do que Paulo Altran, e quando Nietzsche chorou Nessa, nessa peça, ele foi novamente indicado em 2005 ao prêmio Shell de Melhor Ator. Embora sua atenção se concentre bem mais nos palcos teatrais, ele já passou por quase todas as emissoras de televisão do Brasil, entre elas Cultura, SBT, Band, Globo e Record. Onde atuou, aliás, recentemente na novela Os Mutantes. Estamos falando do eterno Nino do Castelo rá o ator e diretor Cássio Escapim, que atualmente está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Shopping Frei Caneca, uma peça O Mistério de Irma Vap. Cássio, é um prazer te receber aqui.
4: Prazer estar tá aqui. Muito
0: legal a gente poder conversar com você aqui direto e saber um pouco dessa tua trajetória aqui já extensa, né? Você está com 44 anos, já, fez, já rodou eu legal. Rod... Aí, é, né? sou rodado.
5: Eu e não agora, alto.
0: Vem cá, ainda bem que você não trabalha na, no, no mundo da moda, senão você seria Cássio Escapã, não é?
4: Pois é, eu puxaria para o lado <risos> francês, né?
0: O Cássio, é, essa Sim. história aqui que eu falei na introdução, é, não tem jeito, né, cara, de não te associar. Por mais que você tenha feito trabalhos importantíssimos, premiadíssimos e tal, o tal do Nino colou que não é uma sarna, um gato um gato angorá cravado aí na sua cabeça. né? Na
5: minha, nas minhas costas. Como é
0: que é? Isso aí enche um pouco o saco, você ficar meio associado a um personagem? Olha, é, é claro que sempre você tem uma dificuldade, né? Porque
4: tem uma hora que você escuta a mesma coisa há mais ou menos 15 anos, você fala, pô, mas... Uh, mas é, a vantagem é que é um personagem super positivo. Né? Acho que se fosse um personagem negativo, que não tivesse contribuído para coisas interessantes e legais, eh, seria mais. seria desagradável. Mas é muito bacana assim, você chegar e encontrar pais, não só que falam, porra, meu filho te adora, como pais que falam, te via quando era criança. Você fez parte da minha infância Essa, essa parte é uma parte difícil <risos> né? Você encontra uma irmã e fala Pô, te vi quando você é tá criança Cara com oito
0: filhos falando isso né?
4: É, pois é, é, é Mas é bacana, porque tem essa, esse aspecto essa, é, Positivo De um programa muito legal que Foi muito importante, eu acho E continua
0: na, passando, continua né? Continua passando na
4: TV Cultura e na TV rá Que agora é uma TV a cabo Da TV Cultura Então, é um aspecto bastante positivo. Isso é muito legal. Eu fico agradecido, por mais que você naturalmente você se escute repetir uma mesma coisa, uma mesma... Mas é, é bacana, ainda bem que é uma coisa positiva. Deve ficar b- martelando
0: é, tá... na sua cabeça aquela música... Bum, bum, bum... Não, é, inclusive no <risos> espetáculo você
4: conseguir purgar isso e fazer uma piada em cima disso, e tem uma mão tirada lá ali, disso no espetáculo, que é bem interessante. O
0: Cássio, mas o, o engraçado, cara, ainda falando desse personagem, é que você já não era moleque, você tinha 30 anos, né, quando você foi convidado para o papel. Pois é, pois o papel, é. O papel de um
4: menino, né? É, a, na verdade foi assim... A... O programa foi gravado um pouco antes. Eu comecei a fazer o Castelo Ratimulti há 28 anos. né? Aí ele ficou incubado ali na TV Cultura, aí estreou. Aí depois, ele não pegou de cara o programa, ele foi pegando aos poucos e virou uma coqueluche. Logo na sequência, teve a produção do espetáculo, que aí foi uma uma, uma loucura, que a gente chegou a fazer, parecia show de rock, a gente fez estádio de futebol. A gente viajava e fazia estádio de futebol, era uma, uma loucura. A gente fez um show do, do espetáculo que era meio assustador. Uh, então virou uma coisa, virou uma coqueluche mesmo. Assim. Isso demorou um tempo. Eu comecei a fazer o Nino com, com 28, tudo estourou quando eu tinha 30 né, e virou a coqueluche a partir dos 30 anos.
0: Mas deve ser mais complicado para os moleques né, da época. Outro dia eu ouvi a matéria, um já está barbudo, já outra menina já tá uma senhora, quer dizer, estou exagerando <risos> um pouco, mas, mas deve, isso deve ser meio mais complicado, né, quando você fica famoso criança e então, depois... É,
4: eu acho que sempre essa questão, da, acho um assunto delicado, que a gente podia até debater uma hora com educadores, com, uh, a questão da criança famosa é muito complicada. Se a a fama é complicada para o adulto, para a criança que tem a informação que no momento da vida ela é super assediada, super querida E depois de repente ela passa para um um vazio e para um esquecimento Ou porque cresce mesmo e o, o adolescente tem aquela fase de transição que fica sempre meio tronche, todo mundo sofreu isso Faz cegonha, né? Faz cegonha, pescoçudo, torto, <risos> pelo no pescoço. Gogó. Mas, gogó. Vira <risos> aquela desgraça. Uh, então isso é complicado. Já é complicado para um adolescente em que não, não passou por essa questão da fama do afeto coletivo, de ser reconhecido, que dirá para uma criança? Como é que lida com essa ausência do afeto coletivo imediatamente? Mas, sem dúvida, é muito difícil essa questão. A gente tá vendo essa menina da pois é, eu Marisa, isso que Santos. A Maísa. A Marisa, né? Maísa né?
0: Pois é, Cássio, não, não, o nosso assunto não é esse trabalho infantil na TV, mas quero saber a tua opinião desse papo que está eclodindo aí na... na... Na mídia e tal, parece que já teve uma intervenção do Ministério Público. É, eu
4: né? vi uma e, no jornal.
0: e é mesmo na hora que você vê a seleção das, do, dos momentos em que a menina chora. E aquela do Monstrinho eu acho até mais leve, mas tem uma que o Silvio Santos começa a falar com ela e no diálogo ela começa a falar que está magoada e aí começa a chorar. A menina acho que tem quatro, cinco anos. É, né? mas a
4: responsabilidade é de quem? A responsabilidade é do, da, da, da emissora de televisão, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é de quem? porque como é que você uh, deixa uh, um teu eu se eu tivesse o um filho não deixaria o meu filho ser manipulado deste jeito eu preservaria o máximo a infância do meu filho eu tenho dúvidas sobre quem recai a a, a responsabilidade, a responsabilidade né? disso eu acho que é um conjunto de coisas que estão tá um pouco errado
0: Cássio, uma coisa que é fascinante para qualquer um, né? acho que para a maioria das pessoas, e talvez aí esteja um pouco da magia do teatro, das artes cênicas, é essa história do do ator ter muitas vidas, né? viver mesmo, incorporar quando o ator é bom, acho que baixa mesmo um santo. Como é que é isso? Você já ficou tomado, possuído por um personagem, começou a se se ver na tua vida real, meio afetado pelas características do personagem? Olha,
4: eu não sou muito do pessoal que fica tomado é eu, sou que, eu acho que uh, isso seria uma coisa um pouco insalubre uh, Eu sou sempre pela construção uh, lógica e objetiva E analítica de uma personagem que você está executando uh, Por exemplo, é claro que quando você faz um personagem Na verdade você vai buscar no, na, no, na tua personalidade Os aspectos humanos correspondentes àquele personagem que você quer representar Né? A gente tem facetas, todos nós temos facetas que estão ali escondidas e e você pode explorá-las, você pode... Uhum. Uh, você pode falar brincando, eu mato fulano. Mas você tem um componente que você mata o fulano. E depende de como você explora isso. Né? Uh, então, uh, eu acho que a gente faz esse caminho analítico. Eu acho que essa coisa de ficar tomada, eu acho um pouco insalubre. Mas você é
0: vê isso por aí? Você já eu deve penso. ter visto. Né? Já, que é. que já, o cara faz um papel de machão, vira rambo. É é, é, é difícil. Inclusive, eu acho
4: um pouco difícil quando você vai trabalhar com um colega que é um pouco incorporado assim, porque você não sabe muito o que, que vem pela frente, né? fica muito a mercê. Eu, eu comecei lá no Célia Helena, fazendo um, um trabalho lá com a Célia, que era muito interessante, que ela não está ela não preocupada em formatar um profissional para o mercado. Ela usava o teatro como um, um, um meio de formar... Um cidadão, um indivíduo mais interessante, mais consciente e que poderia lidar melhor com a sociedade onde estava inserido. Isso era muito bacana.
0: Bom, nós estamos batendo um papo hoje com o ator Cássio Escapim. A gente está aqui no programa de rádio da revista Trip. Vou fazer uma pausa no nosso papo aqui, Cássio, para tocar uma música. E na volta eu vou querer saber do Cássio como é que ele fez para atuar numa novela cheia de vampiros sem ter. Seu sangue sugado. Vou tocar aqui um som. quem disse que não? (risos) Vamos saber logo após essa música aqui do Arlo Guthrie, que é um cantor novaiorquino lá de folk music. Começou a carreira dele no fim dos anos 60 e fazendo músicas de protesto e com tema social, ele acabou emplacando poucos hits ao longo da sua trajetória. Mas fez uma apresentação que é absolutamente inesquecível no também inesquecível festival de Woodstock dos pontos altos dessa apresentação dele é a interpretação da música Coming Into Los Angeles, que você vai conferir agora, E depois desse som, vamos examinar o pescoço e a jugular de Cássio Escapim para ver se ele escapou ou não dos vampiros lá da TV Record. Vamos lá.
6: Coming in from London, from over the pole, Big Carolina, chicken flying everywhere around the plane. could we ever feel much finer, coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys, don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man.
0: De volta, você está no programa de rádio da revista Trip hoje conversando com o mega ator Cássio Escapim, meio homem, meio palco. O cara é impressionante, já fez peça com todo mundo. <risos> fez peça com o Paulo Autran, não precisa fazer, não falar mais nada, né? O cara realmente era o deus do teatro aí, né? O Cássio. Paulo Autran um... é absolutamente ó concurso. Né? Era uma
4: maravilha, excelente colégio. Gente
0: boa ele ou já estava meio velho, chato? Não,
4: maravilhoso, muito pelo contrário. O Paulo era super bem-humorado. Era divertidíssimo, não deixava o espetáculo ficar caindo numa rotina, sempre fazia uma brincadeira, uma surpresa. No primeiro dia do espetáculo, estava estreando, estava tenso, em pânico, no no, no palco com o Paulo. Imediatamente entrei em cena, ele começou a piscar só com o olho... (risos) olhando para trás e piscando sua coisa, ele está pegando fogo em alguma coisa. Você mim... não
0: sabia se ele estava brincando ou tendo um AVC. <risos> pois é, mas o Paulo era divertidíssimo, é. adorava o Paulo. O Cachorro, vamos falar dessa justamente desse seu ecletismo. Você vai lá, faz uma peça com o Paulo Altran, depois faz um espetáculo com um menininho, Nino, lá do do Há-Tim-Bum, e logo em seguida tá na, pet, na, na novela, dos vampiros da Record. Não dá uma pirada na, na cachola, não? Ué, mas
4: o mais divertido é isso, né? É você poder variar. É você fugir da tua vida cotidiana, fugir do teu, do teu percurso. Mas você ficava
0: fugindo de vampiro agora. No... <risos> eu, eu, eu virava lobisomem, Como é, que... é pior. E aí, você eu gostou de falar essa
4: lobo... nova Fala Olha, a verdade. Não, tô falando a verdade. Oh. Era, é divertido. <risos> não, era divertido, por exemplo. Uh, eu, eu novela hoje em dia é uma coisa que também já caiu no, no, no nicho comum a gente vai lá faz mas uh, a gente sempre vai na expectativa de que você faça uma coisa nova e a história meio acaba se repetindo o a Maria gosta do João o João gosta da Maria né, né, né. sempre aquela historinha uh, lá tinha a gente tinha uma, uma brincadeira muito legal a gente estava fazendo super-heróis estar em quadrinhos então isso era. Deu... Você
0: virava lobisomem. Eu virava
4: lobisomem. Assim, esse é...
0: personagem, se você incorporar, fica esquisito. Não, né? filho, era... Era... Era
4: absurdo, era absurdo. A gente ficava horas para gravar. Isso era muito é. um trabalho árduo fisicamente. Que a gente, às vezes ficava horas para gravar uma cena, porque rasga a camisa e puxa a roupa e pula e não sei o que. É. Então era bastante, fisicamente, era bastante puxado o... esse trabalho. Mas era divertido porque saía um pouco do... da historinha do... do amor, do romance. Dava uma vertente, dava um respiro, assim. Eu Você já fez novela fazer. na Globo, Cassio? Eu fiz uma minissérie na Rede Globo, que era Um Só Coração, eu fazia
0: Santos Dumont. Ah, é. Que era, foi um trabalho que eu adorei fazer. Eu adoro fazer personagem histórico. Você sentiu muita diferença entre o padrão de produção da Globo pra Record? A Record ainda tá meio aprendendo ou os caras já chegaram juntos? Olha, o. o... o...
4: Grande parte do, 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 dos funcionários da Record hoje são pessoas que trabalharam na Rede Globo. Então, ele tá, a Record tem um know-how muito bom hoje. É, tem um, uma, inclusive, em, em questão de equipamentos, a Record tem equipamentos avançadíssimos, guardados ali e começando a trabalhar. Então, eu, por exemplo, tem uma, um programa hoje na Record que chama uh, Lei e Crime, dirigido pelo, pelo Avancini. Uh, as imagens são maravilhosas são é, bem um, feito esse negócio. é super bem feito trabalham com uma câmera só uh, super bem feito, então eu acho que o nível de competitividade tanto da, da, da Globo como a Record uh, e outras emissoras inclusive pequenas produções para TV a cabo a Fox está com, com uma, uma produção hoje, eu acho que a tendência é cada vez melhorar e buscar recursos novos e, e melhorar essa dinâmica. A competitividade, nesse sentido, é super produtiva para todo mundo, tanto para a equipe de criação, como para os atores, porque abre um mercado de trabalho absurdo, grande. Uh, eu acho que, é, que isso é muito produtivo e, e todos estão
0: bem nivelados, eu acho. o Cássio, já que você está falando de mercado, eu quero saber da bufunfa, da verba. Quero saber onde você guarda os seus dólares. É, aí embaixo. Do possível
4: agora. Aí embaixo do coxão como todo bom judeu.
0: Não, mas o, você deve ser, olha, sem, sem rasgação de seda, um dos caras mais bem-sucedidos na tua faixa etária aí, dos quarenta dos e poucos e tal. É, fez, você é muito respeitado, considerado um ator excepcional e fez coisas importantes na TV e tal. É que antigamente o ator era um mendigão, né? o cara ficava eternamente lá no gigeto, reclamando ali na <risos> porta, tentando comer um nhoque ali e tal. né? Isso obviamente mudou bastante, hoje tem essa indústria das celebridades e as pessoas ganham dinheiro fazendo anúncios e bailes de debutantes. Como é que é esse lado aí? Você hoje está tranquilo, já ganhou uma bufunfa? Oh, ou... Olha, eu, eu, eu tenho, não posso dizer, eu não sou um
4: primeiro, não sou uma celebridade, que é bem diferente, mas celebridade ganha muito mais dinheiro do que um ator. Né? Eu continuo sendo um ator Mas só que eu sou um ator que Sei lidar mais ou menos Bem com o meu dinheiro né? Eu não sou um cara que gasta mais Do que ganha Eu sou um homem regulado Eu não sou um homem rico Mas sou um homem que tem uma vida bastante tranquila Me dou alguns luxos e confortos Que eu posso que eu posso me por exemplo me joias,
0: relógios carros e cassinos
4: carros necessário para me transportar <risos> uh, relógio necessário para ver o horário um relógio que não atrase <risos>
0: entendeu agora escuta você fazendo essa peça o mistério de Irmavap, com o Marcelo Médici, que é completamente louco né e comédia no bom sentido uhum. o cara veio aqui pô a gente tinha que parar para respirar de tanto que a gente dava risada você também tô vendo que não é dos mais certinhos Como é que que vocês estão fazendo lá para não se matar de rio? Não, olha,
4: isso é muito bom. A gente se diverte muito. Teve uma química muito boa no espetáculo. Marcelo e eu, a gente se dá muito bem em cena. E fora de cena também. Uh... Vocês
0: não se conheceram no pet shop, não. Não, a né? não se conhe... <risos> Temos cães,
4: mas nós não conhecemos pet shop. Uh... A gente tem estilos diferentes, no um... O negócio entra... Diferente. entra numa
0: certa rotina ou vocês continuam brincando e se divertindo sempre? Não? Olha, a
4: rotina é inevitável. Uhum. Né? Desde teatro a casamento, a rotina é inevitável. Uh, não, não há como não ter rotina. Claro que a gente tenta, o máximo possível, fazer da rotina da gente uma coisa interessante, divertida, para a gente passe bem por essa rotina uh, e que o espetáculo chegue fresco todo dia à plateia. É claro que tem rotina, a gente. Uh, o espetáculo é sempre o mesmo, o texto é o mesmo mesmo porque a gente tem uma, uma direção, que é da Marília Pera, que é muito rígida, tem uma... Uma partitura bastante rígida a ser seguida uh, E ela fica brava se uh, <risos> então a gente a escapar gente... O
0: Marcelo nos brindou com uma rápida imitação dela aqui Que a gente quase caiu no chão de dar
4: então, A gente <risos> se mantém bastante fiel ao trabalho Mas a gente se, se estimula diariamente Claro, com tiradas novas Às vezes é, um, é uma respiração, uma olhada Que você dá diferente para o companheiro em cena E isso já, já, já é um frescor né? A gente tenta fazer o trabalho, a gente para uma coisa sempre viva.
0: Cássio, eu estou vendo aqui na, nas informações que a gente levantou. Você fez essa novela A Lua Me Disse, não fez? Da, fiz, eu da fiz A Lua Me Disse, era do Miguel Falabella. O personagem Samovar, é Samovar, isso? Samovar, que era uma bichona. Vamos falar dessa bicha louquíssima. <risos> Samovar, eu lembro vagamente aqui, mas tem uma história que eu quero explorar, que é o seguinte. pô O Brasil ainda está por mais que a gente tenha essa fama e queira ter essa fama de liberadíssimos, né? não tem nada de liberado, é, é de liberado aqui, a gente tá bem travadinho, inclusive. Uhum. Vou querer falar disso, como é que é encarnar um personagem gay numa TV de mega exposição, né? Pô, os caras chegam a falar com 30 milhões de pessoas e tal. Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar uma música aqui, para a gente dar mais uma pausa, que é do Lenine. A gente separou a música É Fogo, Em homenagem a esse esforço de fazer um papel gay com dignidade aqui no Brasil. Essa música está no mais recente álbum do Lenine, o Labiata, que foi lançado no fim do ano passado. Depois do Lenine a gente volta para saber se Cássio Escapim se safou bem dessa tarefa árdua de representar uma bicha louca na TV Globo. Vamos lá.
5: De meros hits com um falso alarme Economistas, médicos, políticos Apenas nos tratavam com escárnio Nossas visões se revelaram válidas E eles se calaram mais à tarde As noites estão ficando meio cálidas E um ato grosso em chamas longearte O verde em cinza se converte logo, logo É fogo Loucos místicos, éramos tudo que não era ação Agora são contados estatísticos os cientistas que nos dão razão De que valeu em suma, suma lógica do máximo consumo de hoje em dia De uma barba marcha tecnológica e da fé cega na tecnologia Há só um sentimento que é de dó e de malogo É fogo Morada bela, rica e única, dilapidada só como se fosses. a mina da fortuna econômica, a fonte eterna de energias fósseis. O que será com mais alguns graus Celsius de um dia, uma abaio, um recife, ou um ilhéu ao léu clamando aos céus se os mares subirem muito em Tenerife? E dos sem água, que será de cada súplica, de cada roubo? É fogo, é fogo, é fogo. Deixamos nossa marca no planeta Aliviemos já a pior parte Da tragédia anunciada com trombeta O estrago vai ser pago Pela gente toda É foda É fogo É fogo É fogo É vida em jogo É foda É fogo É fogo É fogo está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta no programa de rádio da revista Trip. Hoje, conversando com o ator Cássio Escapinho. O cara conhece muito das artes cênicas e está levando a peça, O Mistério de Irmavap Vap, até o dia 28 de junho. Tem que ir logo aí, quem não viu ainda, é, tem, que tem que ir correr. logo lá no shopping Frei Caneca. Isso. Ô, Cássio. Fala. Por que que essa peça, vocês, estão, vocês vão completar seis meses, que é uma, 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 como é que chama, uma trajetória, uma... Como é que é o nome disso? Quanto tempo você fica no... Uma temporada. Uma temporada, exatamente, uma temporada bastante, bastante longa. longa, né? Mas quando você fala do mistério de Mavap, puta, o Nanini e o, como é que chama? O Neila Torraca. o Neila Torraca, ne, eles ficaram décadas, né, fazendo ficaram esse negócio.
4: Ficaram 12, não, 12 anos. 12 anos 12 fazendo
0: anos. a mesma peça. E eu imagino que vocês têm um bom público lá. Como é que é? Vocês não aguentam mais fazer? Chega uma hora que enche o saco? Ou tem mesmo coisa de contrato, de teatro e tal? Não
4: é todo mundo primeiro. Todo mundo tem coisa para fazer. né? Marcelo já tem novela engatada, tem projeto novo. Todo mundo já está engatilhado com coisa para fazer. E e hoje também... O Mistério de Mavá ficou 12 anos atrás, há 15 anos. Certo. né? Então, também, o mercado já era outro. Né? O mercado se modificou bastante. A quantidade de ofertas que a gente tem de, de espetáculos, por exemplo, hoje em São Paulo, quantas peças tem em cartaz? Acho que mais de 20 peças em cartaz você tem. Uh, então, você tem uma, uma, uma oferta muito grande e você precisa se, se renovar. Né? A, 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 essa plateia, esse público, ele precisa girar. Né? Então, existe uma uma ansiedade da plateia, do público, também por imediatamente coisas novas. Então, a plateia se esgota um pouco mais rapidamente mas, e não... também se pulveriza muito mais.
0: Com relação ao negócio, né? não sei se você já produziu alguma vez, mas eu já vi gente se queixando, dizendo que o teatro é quase que inviável, né porque você não consegue, os patrocínios e os custos são muito altos não. e tal. É assim mesmo é, ou melhorou com não, o negócio? Não, é
4: assim mesmo. As coisas estão bem, bem, bem difíceis para produzir. O, o, o Mistério, por exemplo, foi um, um, um sucesso. Só se conseguiu patrocínio depois de três ou quatro meses da estreia. É, que, aí que entrou um dinheiro do, da Volkswagen, patrocinou o espetáculo. Uh, as leis de incentivo elas uh, estão sendo mexidas e isso pode virar acarretar uma grande dificuldade há pouco tempo na Folha de são paulo tinha uma carta inclusive das empresas uh, falando sobre a transformação da lei Rouanet, que isso vai dificultar muito mais mandar o dinheiro para o fundo nacional de cultura para que o governo decida qual o projeto que se deva que se deva ser produzido então a uh, as entidades responsáveis, elas também não facilitam a vida de quem produz, portanto, não facilitam o desenvolvimento da cultura no país. Vamos falar Esse, desse né? assunto
0: aí, Cássio, que é o seguinte, a, a gente trabalha também com comunicação e vê quanto tabu sexual ainda tem aqui, no, 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 no que toca aí ao, ao comportamento sexual, a sexualidade do brasileiro e tal. Acho que a gente está muito mais travado do que a, a nossa própria autoimagem, uhum, quanto uhum. cultura e povo e etc., né? É, como é que foi então fazer esse personagem que era, como você mesmo disse, uma bicha louquérrima? Pois é! Bichérrima, que era o Samovar. O é. é, que acontece? Né? Quer dizer, a turma começa a te encher o saco na rua, ou, ou isso acaba colando na sua imagem.
4: É uma loucura. Eu tinha, quando fazia o Castelo Ratimbum na TV Cultura, eu tive uma oferta de um trabalho, de um espetáculo que era o Angels in America, que era um texto americano do Tony Kushner. Uh, que eu fazia um, um, um judeu gay casado com travesti que se contraía com o vírus da AIDS. Era punk. Então, eu já estava um pouco escolado, assim. Já tinha esta... Então, fazer o samovar que era uma comédia, né? era uma brincadeira. Uh, uma coisa interessantíssima, porque o, o samovar devia ser um, um gayzão afetado. Era esta a proposta. E a gente por incrível que pareça, recebeu milhões de de reclamações das associações gays, dizendo que que bicho é essa, que não tem mais bicho assim, que isso denegria a imagem dos gays. Espera um pouquinho, década de 70, década de 80, começou a liberação sexual, e os gays começaram a ter uma, um posicionamento mais aberto Graças às bichas loucas Então negar também uma, uma opção de atitude Era muito maluco uh, O Samuel Vale foi super bem recebido pela, Pelo público em geral uh, Principalmente pelas mulheres Porque ele era melhor amigo da, 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 Do personagem que a Patrícia Travassos fazia E estranhamente da, dos gays não porque achavam que ele era muito afetado.
0: Então, eles, eles, acho que eles queriam essas organizações queriam que você fizesse uma bicha Everest. Você conhece a bicha Everest? Eu não conheço. O que é uma é, bicha Everest? Alta, fria e distante. <risos> Sem o, o Cássio, é, mudando um pouco aqui, eu estou vendo as informações que a gente levantou, que você tem uma hora lá no Ministério de Irmavap, que vocês uma, meio que param a história e começam a, a brincar com o público, uhum. a conversar e tal. E meu informante, aqui é eu não fui ainda ver a montagem, vou ainda antes do, do dia 28 esperando assistir. esperando Mas parece que você meio que passa a bola para o Marcelo, porque você fica meio tímido essa hora. É, é isso mesmo? Você é um pouco tímido? na, na Não, verdade? eu sou. Eu sou
4: bastante tímido. Assim, é, é, teatro, para mim, é uma beleza. É, ator para mim, é uma beleza, porque me, me defende muito. Eu me boto na reserva. E usa uma máscara ali. E esta coisa de falar muito publicamente, de me colocar muito publicamente assim, eu não gosto. Eu não acho. Eu gosto de manter minha privacidade, gosto de ficar mais quietinho mesmo os
0: caras, essas revistas de celebridade, por exemplo, vivem te procurando e você dá uma, uma raquetada neles olha, não? eu
4: escapo podendo, eu escapo eu escapo de revistas de celebridades, escapo de game que, eu, que você tem que fazer pra game de, uh, lá na, na, na Record, a gente às vezes tem que fazer eu falo, olha gente, se for pra dar uma entrevista me chama, mas se for pra fazer game
0: game é, eu é o quê? É, ir no programa e é ficar é, os homens contra as mulheres isso, não, não tem você tira o chapéu é,
4: não, não, não me faça isso
0: <risos> Porque não, não gosto. O, o, o Cássio. Falemos um pouco de Marília Pereira, Eu quero saber se é verdade que ela é meio tipo diretora de colégio, assim, meio chatolina e brava.
4: É, não, não, chatolina não é <risos> A palavra,
0: é uma sacanagem.
4: Brava, ela é assim. É. Marília é, uma, 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 ela é muito disciplinada. Ela fica meio mãezona, assim, é isso? É, um, ela é uma diretora muito, mãezona assim, não digo. Chefe é, mesmo. É, é, chefe. Ela, é um, ela a, tem uma mão dura, ela tem uma mulher de pulso. Né? É, então ela exige, ela tem uma... Do, da mesma maneira como Marília leva a carreira dela e o trabalho dela de atriz, que é bastante... Uh, sistemática, bastante rígida, bastante disciplinada, ela exige que quem esteja trabalhando com ela tenha o mesmo percurso que a, que, ela, que, que ela usa para ela mesmo. Né? Uh, eu sempre digo e dizia para a Marília que a Marília é uma atriz que não fica... Ela não ela não se deixa cair na área de conforto. E isso acompanha o, o trabalho da Marília, da, da Marília há muito tempo. Quando ela está numa área muito de conforto, nem que seja alguma coisa, arranjar um, um sapato mais difícil <risos> para usar em cena, ela vai atrás do sapato mais difícil é, para não entrar numa zona de conforto. Então, eu acho que isso é, um, é um, uma característica que, que que deixa o trabalho da Maria tão com esse diferencial que ela tem.
0: Você teve uma, uma, um bom período aí em que você dividiu o teu tempo entre a peça do Castelo Ratinho uhum. e o Mistério de Mavap, né? Então, pô, obviamente você estava lá focado num, num público e depois no público infantil, depois ia para o público adulto. Qual que é mais difícil de agradar, de conectar? Essa coisa do público infantil para o público adulto,
4: eu acho que não tem muita diferença. Mas a plateia, por exemplo, infantil é uma plateia muito boa de você trabalhar, que se você não cata o garoto, se você não cata o público infantil, você não cata o adulto porque a criança dispersa. Se você não faz uma coisa muito interessante que prenda a atenção da criança, ela vai embora, ela vai correr com o coleguinha, ela vai fazer qualquer outra coisa. Então você tem que jogar uma carga de energia e disposição para manter o bichinho com você, né? que isso te auxilia no teatro. Aí o teatro com o adulto acaba ficando um pouco mais fácil, porque o adulto já tem um foco de atenção mais direcionada, ele consegue prestar atenção numa coisa. E onde a criança é mais dispersiva. Então, se você captura a criança, o teatro infantil é um ótimo exercício. Se você captura a criança, você vai capturar o adulto.
0: Bom, e tem a vantagem também que no infantil acho que toca menos celular, né? No...
4: Toca A <risos> Isso é um inferno, essa coisa do celular, é é uma picada, falta de né? educação, tanto no, no teatro como no cinema.
0: Não, e agora tem o Blackberry, né? Quer dizer, o cara não toca, mas o cara fica ali dedilhando. Fica de teclando, pra
4: quê, gente? É um momento de descontração, <risos> desliga o aparelho.
0: Cassio, vai acabar uh, o mistério de Mavap no dia 28 de junho, dá tem um tempinho legal aí pra quem ainda não viu poder... E lá, né? Quais são os dias lá no Shopping Freicané?
5: Sexta,
4: às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19h. A gente fica lá até dia 28
0: Ô, Cássio, adorei, foi muito legal aí te conhecer, obrigado, trocar obrigado esse ideia, saber prazer. um pouquinho como é que funciona mesmo a trajetória de um cara, enfim, que leva a sério a carreira e que é hoje, como eu falei aqui, sem nenhum exagero, um dos atores mais respeitados... Do Brasil, especialmente dessa faixa etária ainda bastante nova, né, considerando que os atores que são consagrados em geral são caras e mulheres mais velhos e caras na faixa aí dos 60, 70, você já está nessa turma muito mais novo e, e, pô, representando, fazendo papéis aí que são super marcantes, como você mesmo falou, né, encontrando o pessoal na rua e dizendo, pô, deve ser muito gostoso, né, você fez parte da minha infância, da minha adolescência... (risos) E os filhos aí assistindo, a minha filha tá vendo de novo o Ratimu com três anos. Você não viu, não, né? Quando você criança? Eu vi, não. Eu já, eu já era adulto. <risos> mas eu vi bastante, vi vários pedaços. E até me chamou a atenção essa matéria recente com o, o destino dos moleques, lá, né, né? onde foram parar e tal. Enfim, Sim. parabéns. Muito obrigado, obrigadíssimo. Muito legal. E a gente vai tocar uma música aqui que o Cássio certamente gosta, porque esse é um cara que é difícil alguém não gostar. Estamos falando do Carlos Santana. Ah, adoro. Guitarrista de mão cheia. A gente vai encerrar, então, o papo aqui com o Cássio, dedicando essa música para ele. Não é a música do Castelo Ratimbu, mas é (risos) Spanish Castle Magic, do Jimi Hendrix, que a gente mostra aqui na versão do Santana. Ele fez essa versão para o disco Tributo ao Hendrix, o Power of Soul, a tribute to Jimi Hendrix. Então vamos mostrar... O Carlos Santana, esse clássico aí do rock'n'roll. Cássio, obrigado. Obrigado. Boa sorte partir. lá. Manda um abraço pro Marcelo. Mando, sim. Pessoal, vai lá é, assistir Últimas Semanas do Mistério de Irmavap no Shopping Frei Caneca. Spanish Castle Magic do Jimi Hendrix com Carlos Santana.
5: We travel by dragonfly.
3: No, it's not in Spain. But all of a you know it's. It's really low.
0: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, coordenação de Guilherme Vernec, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes. Quem será o convidado da semana e pode, claro, mandar perguntas, críticas, elogios, sugerir músicas. Dá para fazer bastante coisa, interagir com a gente via e-mail e agora via Twitter também. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial ou mesmo quer conhecer melhor nosso trabalho, vai lá no trip.com.br, você vai ver tudo, inclusive dezenas, centenas de gravações desse nosso programa que completa 25 anos agora e que estão lá disponíveis para você ouvir no seu computador, no seu tocador de MP3, a hora que quiser, do jeito que quiser.